0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Shanti Shanti. Dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip. Am Mikrofon Melanie Stalder und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute sprechen wir über das dritte Trimester der Schwangerschaft. Ich habe ja schon in den letzten zwei Folgen ein bisschen Erzählt, wie es mir ergangen ist, ähm, wie ich äh, gereist bin auch während der Schwangerschaft was ich euch äh, an Yoga-Tipps weitergeben konnte und sonst noch so einiges, was mir doch als wichtig erschien. Ähm, und für das dritte Trimester habe ich mir auch wieder ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ich persönlich finde das dritte Trimester Gefällt mir bis jetzt am besten. Viele erklagen da ein bisschen über ähm, ja, Sodbrennen oder Trägheit, Müdigkeit. Natürlich, der Bauch wird immer größer das spüre ich auch. Trotzdem war für mich jetzt im Rückblick so das zweite Trimester schon cool, weil man da wieder Energie hat. Aber ich hatte ja da so ISG-Probleme, konnte kaum laufen und das hat sich jetzt sozusagen erledigt, da ich jetzt auch nicht mehr arbeite. Ich habe viel mehr Zeit, jetzt, ähm, vor allem der letzte Monat, jetzt vor Geburt, ähm, damit ich mich auch wirklich auf dieses große Ereignis vorbereiten kann, nutze ich, um mich vorzubereiten. Und das finde ich doch sehr schön, diese Rituale mit einzubinden. Ich erzähle euch dann auch ein bisschen, was ich da für Rituale mache. Ja, jede Frau ist anders, jede Schwangerschaft ist anders, das möchte ich auch betonen. Ich ähm, gebe einfach mit auf den Weg, was mir hilft oder geholfen hat. Ähm, und was, mit was ich mich ganz stark auseinandergesetzt habe, ist mit ähm, dem Thema Geburt. Äh, ich wollte einfach das Ganze Spektrum ein bisschen besser verstehen und auch diese Selbstverantwortung übernehmen. Sprich, ich bin mir das Spital anschauen gegangen, ähm, falls es zu, einer Trans zu einem Transfer kommen würde, ähm, habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich auch ganz stark damit auseinandergesetzt, was ich nicht möchte, was ich möchte. Ähm, ich habe mich mit ähm, selbstständiger Geburt, also Freebirth, auseinandergesetzt. Das habe ich, glaube ich, schon in einem Podcast erwähnt, dass mich das sehr inspiriert. Das sind Frauen, das ist eine Bewegung, Freebirth Society aus den Staaten. Und das sind viele Frauen, die einfach ähm, auf äh, die Medikalisierung verzichten und eigenständig mit ihrem Geburtsteam sei das der Partner, Partnerin oder Freunde, ähm, ihr Kind zur Welt bringen. Und ähm, genau, und damit habe ich mich auch auseinandergesetzt, also einen Kurs noch dazu belegt, damit ich auch im Falle eines Falles alleine ein Kind auf die Welt bringen könnte, dass ich einfach gut vorbereitet bin. Werde ich nicht machen. Ähm, mein Setting ist mit Hebammen. In, in, zu Hause und mein Partner. Aber trotzdem finde ich, ähm, find ich schon wichtig, dass eine Frau die Verantwortung übernimmt und sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Dass sie auch weiß, was für Komplikationen könnten ähm, vorkommen. Und ja, ich denke, es mit vielen, dass wenn wir uns so nicht in dieses, okay, ich vertraue jetzt mal dem Arzt oder ich, ich äh, gebe jetzt mal äh, auch mh, sozusagen die Verantwortung ab, dass wir da ein bisschen Recherche betreiben müssen und uns auch wirklich, wirklich mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Es gibt tausende von Möglichkeiten, dies zu machen. Ich habe auch noch Studien gelesen, aber es gibt ja auch ganz viele, die sich schon damit befasst haben und ähm, man muss jetzt nicht eigenständig irgendwie jede Studie herausfischen, um sich da ein Bild darüber zu machen. Auch finde ich es immer wichtig, dass wenn jemand vielleicht dir sagt, äh, so und so, aufgrund dessen Risiko dass man da vielleicht auch ein bisschen nachhakt. Ja, wie hoch ist das Risiko? Gibt es dazu Zahlen? Gibt es dazu Statistiken? Und manchmal merkt man dann, dass eigentlich die Personen, die das einfach so gelernt haben, übernommen haben, eigentlich keinen Plan haben, äh, wie hoch jetzt zum Beispiel dieses Risiko ist, ähm, Ja, weil man es eben so gelernt hat. Also da empfehle ich einfach, setz dich damit auseinander. Das gibt dir auch ein gutes Gefühl, es gibt dir auch Sicherheit. Und ja, ich habe dann auch für mich entschieden, das war so in der 34. Woche, dass ich noch eine Ausbildung mache als pränatale Yoga-Lehrerin. Das war in Wiesbaden in Deutschland. Und dazu ein paar Gedanken. Natürlich ja, denkt man vielleicht so, ja, ich gehe nicht mehr ins Ausland oder ich gehe nicht mehr so weit weg, wenn so dieser errechnete Termin immer näher rückt. Und ich habe mich damals entschieden für diese Ausbildung, weil ich wusste, ich kann die auch über Zoom machen. Also wenn ich mich jetzt nicht so fit ähm, oder gut gefühlt hätte, hätte ich das auch von zu Hause aus machen können. Und darum habe ich mich auch angemeldet, weil ich wusste, ja, ist dann schon ziemlich ein großer Bauch und auch so ähm, schon weit fortgeschritten, aber ich habe mich wirklich so gut gefühlt und ähm, hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, dass ähm, das Baby schon bald kommen möchte. Also bin ich dann nach Wiesbaden gereist und es hat mich so gut getan. Es war für mich auch wie eine Schwangerschaftsvorbereitung, mich nochmals intensiv mit dem Thema zu befassen. Auch das Yoga hat mir gut getan. Die Kursleiterin hat sehr viele Hypnobirthing-Elemente mit eingebracht, also viel Entspannung und es war einfach mega eine tolle Woche, würde ich jederzeit wieder machen. Und ähm, apropos Hypnoburfing, da bin ich jetzt doch auch noch dazu gekommen und zwar hatte ich dann ähm, auch noch mit meinem Partner, hat mir einen Geburtsvorbereitungskurs, also so ein One-to-One ähm, -one, oder besser gesa gesagt ein One-to-Two. <lacht> und ja, da hat die Frau, die Hebamme hat, ganz viele Hypnobirthing-Elemente mit eingebracht in diesen Kurs, was mich äh, speziell auch gut angesprochen hat. Und ich habe dann auch gleich von ihr noch ein Buch gekauft und bin jetzt also regelmäßig auch diese Entspannungs- Reisen, ähm, Hören, ist ja nicht unbedingt ähm, jetzt eine Meditation. Für mich ist Meditation immer noch, eine reine Meditation immer noch einfach Stille. Aber ähm, tut mir gut und das habe ich jetzt so eingebaut, dass ich eigentlich immer nach dem Mittag mich hinlege und eine Entspannungsreise mache, was mir persönlich auch wirklich taugt. Genau, dann das Atmen. Das mache ich immer am Morgen. Also ich mache morgen meine Yoga-Routine. Ich verbinde mich mit dem Baby. Ähm, ich singe das Lied für das Baby und dann ja, mache ich Yoga und meditiere und mache diese Atmenübungen aus dem Hypnobirthing. Was eigentlich auch ja sind Yoga-Atmungen. Also äh, ja. Einatmen, doppelt so lange ausatmen, klassisch auch im Yoga. Lange Einatmen, lange Ausatmung auch klassisch im Yoga. Also viel Neues ist das nicht, äh, oder viel Neues, viel Neues dazugelernt habe ich nicht, aber es ist trotzdem nochmals gut, das einfach so ähm, bildlich auch äh, sich vor Augen zu halten, dass wenn dann eine Welle kommt, dass man dann einatmet, dass man eigentlich mit der der Gebärmutter hilft ähm, nach oben und dann quasi dem, dem Baby mit der Ausatmung hilft ähm, nach unten zu gehen. Genau. Was ich auch spannend finde, ist immer diese Debatte um ähm, dieses Atmen, wenn man den Beckenboden ähm, trainiert. Also, vielleicht im Schwangerschafts-Yoga gibt es ja auch so. Dieses Beckenbodentraining äh, macht man nicht mehr unbedingt im dritten Trimester, weil da will man ja dann vor allem auch wieder ins Loslassen kommen, aber einfach für diesen starken Beckenboden, dass man zum Beispiel einatmet und den Beckenboden anzieht und dann ausatmet, den Beckenboden wieder loslässt. Also wie so dieser Lift, den man innerlich, oder dieser Reißverschluss, den man so innerlich nach oben zieht und wieder loslässt. Und dann gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist einatmen, anziehen, ausatmen, loslassen. Und die andere Variante ist eben, was auch oft praktiziert wird. Ich atme ein und dann atme ich aus und dann mit der Ausatmung ziehe ich den Beckenboden nach oben. Und dann mit der Einatmung lasse ich dann wieder los. Nur für mich macht es nicht so Sinn, weil loslassen bedeutet für mich wirklich loslassen, also synchron mit der Atmung und auch mit dem Beckenboden, also auch während der Welle dann, ähm, halte ich ja nicht an und lasse dann los, wenn die Welle kommt, sondern ich atme mit der Welle ein. Und wenn ich schaffe, sogar vielleicht über die Welle hinaus immer noch einatmen und dann atme ich aus. Ähm, genau, aber da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ähm, zum Yoga. Im dritten Trimester kann man definitiv nicht mehr so viel machen wie im ersten und im zweiten. Keine Umkehrhaltungen, außer das Baby liegt ähm, in Steißlage. Dann kann man zum Beispiel die indische Brücke machen. Das ist eine sehr beliebte Yoga-Pose, wenn man möchte, dass das Baby mit dem Kopf noch nach unten kommt. Oder eben auch ähm, ja, Beine hochlagen oder Becken hochbringen all die Dinge. Ansonsten, wenn das Baby mit dem Kopf nach unten ist, ähm, dann macht man sicherlich keine Inversions mehr, dann keine gekreuzten Twists. Ähm, einfach immer schauen, dass der Bauch genug Platz hat, Beine, Füße genug auseinander. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge keine Bauchmuskulaturübungen natürlich und wirklich sich so ein bisschen mit dem Loslassen ähm, üben auch im Yoga obwohl ich manchmal auch finde es tut ganz gut ein bisschen die Beine zu trainieren die Venenpumpe ist ganz toll also kann man auch im Sitzen machen einfach Füße pointen und flexen hin und her point flex point flex point flex ist super ähm, für die Zirkulation der ähm, Beine, genau, also da gibt es ganz vieles, was man so als äh, Hilfe machen kann und ich nutze jetzt auch immer Blöcke und Decken, ähm, genau, weil einfach alles viel weicher wird, auch die Handgelenke, man kann da nicht mehr ewigs irgendwie auf diesen Handgelenken sein, auch nicht mehr ewig auf den Knien. Da gibt es ähm, schöne Hilfsmittel wie Polster, Decken, Blöcke. Was ich noch sagen wollte, ist auch, äh, dass es immer wichtig ist, dass du ein gutes Körpergefühl hast. Ähm, genau, und dass du natürlich jede, jedes Ass dann auch mit deinem Atem verbindest. Ist ja auch sonst so dass man das so macht. Ja, und da gibt es natürlich viel, ähm, ja, viele Tipps, kennt ihr wahrscheinlich oder habt ihr vielleicht schon gehört, man sollte Datteln essen und Leinsamen zu sich nehmen, damit einfach das Gewebe auch weicher wird. Ähm, mache ich momentan nichts, fühlt sich irgendwie nicht so richtig an, aber ich mache das mit den Nachtkerzen. Also, ich nehme Nachtkerzenkapseln, ähm, die nutze ich vaginal über die Nacht. Und genau, vielleicht so der Ablauf: am Morgen mache ich das Yoga, die Meditation, das Breathing, die Verbindung mit dem Baby. Am Mittag mache ich eine Hypnobirthing-Session und dann ähm, gegen nachmittags, abends mache ich dann noch ähm, ein Heubad. joni steaming nennt man das. Ähm, nachher mache ich eine Darmmassage und nutze auch den Epino, um das Gewebe ein bisschen vorzubereiten für die Geburt. Mhm. Muss man nicht machen, kann man machen. Genau, also... Ich finde das ganz schön, weil ich jetzt Zeit habe und ich mache das so wie ein Ritual und es fühlt sich eigentlich auch richtig und gut an. Aber auch das, jeder Frau selbst überlassen, was sie gerne machen möchte. Magnesium ist ganz wichtig, das spüre ich momentan. Ähm, ja, einfach ab und zu auch diese Wadenkrämpfe. Ähm, das ist ein Hinweis auch auf, ja, zu wenig Magnesium und nehme halt auch noch diese Präparate für Schwangerschaft und Stillzeit genau ansonsten gehe ich fast jeden Tag, wenn es geht laufen, spazieren ihr müsst euch vorstellen ja, eine Geburt das wird, äh, die kann sehr lange gehen das kann bis zu drei Tage gehen <lacht> man braucht da Kondition ähm, darum möchte ich körperlich eigentlich auch fit sein und habe auch ein gutes Gefühl. Also ich laufe viel und bewege mich und nutze aber auch immer wieder die Zeit, wenn ich müde bin, zum ja, einfach zum eine Pause machen, mich hinlegen. Manchmal schlafe ich ein, manchmal nicht. Also ja, da schaue ich einfach extrem auf meinen Körper, was der gerade braucht. Genau, ja und das ist eigentlich so ein bisschen alles zum dritten Trimester. Ich habe das Gefühl, es ist eine wunderschöne Zeit, weil du dann auch das Baby so gut spürst. Also es ist irgendwie so, da. jetzt fühle ich mich wirklich teilweise so symbiotisch oder eben nicht symbiotisch, weil ich merke ja, das Baby macht einfach das, was es will. Äh, wir sind da nicht synchron, aber es ist so eine tiefe, tiefe Verbundenheit. Und das finde ich halt schon mega schön im, ja, im Vergleich jetzt zum ersten oder zweiten Trimester. Ähm, diese, diese tiefe, tiefe Verbundenheit und dieses Connecten. Einfach wunderschön. Und dann, ganz wichtig, Ui hätte ich fast vergessen, unbedingt Mama-Blessing machen lassen oder organisieren lassen, weil ich war ja ein bisschen skeptisch am Anfang. Ich hatte ja schon ein Baby-Blessing von <lacht> einem erwachten Swami und das war so berührend, das hat mir so viel Kraft gegeben, auch für die ganze Schwangerschaft. Dann dachte ich, ja, ja, alle sprechen von diesem Mama-Blessing jetzt, ähm, blessing way nennt man das auch. Und ich wurde auch ein paar Mal darauf angesprochen und dann hat doch ähm, eine Freundin von mir, die jetzt auch die Dula-Ausbildung macht, gesagt, hey, wenn du möchtest, organisiere ich das für dich. Und ich, das hat sich dann für mich wirklich gut angefühlt, ähm, weil ich sie auch kenne und ja, habe hab mich gleich wohl damit gefühlt. Und Oh mein Gott, es ist so schön. Ähm, ja, es ist einfach, es kommen Frauen zusammen, Frauen, die dir nahestehen. Also zum Beispiel meine Mutter war auch mit dabei und ähm, wir haben das draußen hier im Appenzell an einem wunderschönen Ort gemacht. Ähm, sie, die das organisiert hat, ähm, die Rebecca, ich kann die gerne dann auch noch verlinken in den Show Notes. Sie hat das so schön gemacht, auch ähm, einfach vom, vom Ritual her, von der Gestaltung her. Es war sehr liebevoll und sehr sinnhaft. Und das, um das geht das sage ich auch immer in meinen äh, Kursen zum weiblichen Prinzip. Es geht eben um diese Sinnhaft. Also dieses, ich gebe etwas einen Sinn. Ich wähle bewusst die Karten aus, ich wähle bewusst den Stein aus, ich wähle bewusst die Blumen aus. Ähm, wunderschön hat sie das gemacht. Und natürlich auch danke an die Frauen, die teilgenommen haben und mich bestärkt haben. Es geht also darum, dass nicht das Baby im Mittelpunkt steht. Also du kriegst keine... Geschenke fürs Baby, es werden auch keine lustigen Babyspiele gemacht, sondern ähm, es geht wirklich um die Mutter, um die Mutter vorzubereiten und zu bestärken für die Geburt. Und ähm, das kann man natürlich verschiedenartig machen. Bei mir war es so, dass sie zum Beispiel, meine Freundinnen, mir gesagt haben, ähm, was sie an mir bewundern. Und ähm, so ein bisschen meine Stärken auch ähm, erwähnt haben. Zusätzlich haben sie mir auch äh, für die Geburt äh, ihren, ihre Glückwünsche und ihren Segen ausgesprochen. Ja, es war, einfach, es war wunderschön, es ist sehr bekräftigend und ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Genau. Also eher etwas. Spirituelles eher etwas, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Tiefgründiges. Und ja, da würde ich auch schauen, dass dann so ein bisschen das Setting dann einfach auch passt von den Leuten. Auch zu wissen, dass die, die da sind, dass die damit wirklich auch etwas anfangen können. Dass die auch offen sind für Spiritualität. Mhm. Ja, und somit ähm, habe ich dazu eigentlich genügend erzählt. Und die nächste Ausgabe, who knows, wird dann vielleicht der Geburtsbericht sein, wie die Geburt verlaufen ist und freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne alles Gute, danke an Michael Creamins für die schöne Gitarrenmusik. Namaste.